0: 19-vuotias Veeran joutui neljäksi vuodeksi vankilaan ilman oikeudenkäyntiä, mutta hänellä oli hyvä onni pidätyksen ajoituksessa, sillä yksi puoluejärjestelmää tukeutuva Singapore on tunnettu ankarista rangaistuksistaan, ja murhasta kiinni jääminen olisi tiennyt varmaa tuomiota. Vankilassa Veeranin jengikaveri Kennedy paljasti Natanille murhasuunnitelman, mikä kärjisti arkea kalterien takana. Veeran aikoi kostaa Kenedille iskemällä teroitetulla hammasharjalla, mutta rähinän lieventyi nyrkkitappeluksi ja vihanpidoksi. Vankilassa virikkeet olivat vähissä, ja vuoden istumisen jälkeen Veeran päätyi silmäilemään raamattua, jonka sanomaan hän oli jo tutustunut Mirjami Rasin pyhäkoulussa. Yksin luku johdatti Veeranin arvioimaan uudestaan olemassaolon tarkoitusta, ja hänen elämänsä muuttui Johanneksen evankeliumin kolmannen luvun säkeiden siivittämänä. Muutos ulottui arkeen, ja Veeran halusi muassa mm. jakaa vaatteensakin entisen vihamiehen Kennedyn kanssa, mikä teki tähän suuren vaikutuksen. Veeranin esimerkki sai Kennedyn lopettamaan ohkapelin, ja aloittamaan sunnuntaiset käynnit kappelissa. Myös Natan kääntyi. Herätyksen jälkeen Veeran sai yhteyden Mirjamirasiin, joka kannusti nuorta miestä käyttämään loput vankilavuotensa raamatun tutkimiseen. Vapautuessaan 23-vuotiaana Veeran oli valmis aloittamaan teologian opinnot. Ja kaksi vuotta myöhemmin siviiliin päässyt Kennedy seurasi ystävänsä mallia. Veeranin omat vanhemmatkin kääntyivät kristinuskoon. 27-vuotiaana Veeran eli Steve aloitti saarnaajan uransa. Steve herkistyi muistellessaan Mirasin merkitystä hänen elämälleen. Hän kertoi, että Suomen vapaan ulkolähetyksen työntekijät tulivat Singapureen vuoden 1949 Kiinan vallankumouksen vuoksi, koska Kiina ei enää sallinut länsimaista lähetystyötä. Steven Jeng-kavereista moni on kuollut väkivaltaisesti, yksi hirtotuomion vuoksi, yksi on jälleen vankilassa. Kennedy on lähetyssaarnaajana Intian Tamil Nadussa kaupungissa, mutta suku on hylännyt uskontonsa vaihtaneen miehen kokonaan. Omasta perheestään Steve kertoo, että hänellä on Singaporen kiinalainen vaimo ja myös hänen juuri vihitty tyttärensä on avioitunut kiinalaisen kanssa. Steven mukaan asiassa ei ole mitään ihmeellistä, sillä Singapuressa kasti-identiteetillä ei ole vastaavaa merkitystä kuin Intiassa, kun intialaispähemmistö sulautuu monikulttuuriseen väestöön. Steven katse on lempeä. Hänen kristillisyytensä ei ole palavaa julistamista, eikä hän pelottele helvetin tulella. Hän hyväksyy myös minun valintani. Kun kerron etääntyneeni nuoruuden seurakunta-ajoista jo vuosikymmeniä sitten, Steve lisää, ettei matkamuistopuodin herra Baikaan ole kristitty, mutta silti he ovat läheisiä ystäviä. Totean, että Steven pitäisi saada elämäntarinansa kirjaksi, sillä hänen kertomuksensa on vahva viesti selviämisen mahdollisuudesta ja toivosta, ja painettuna epoksina hänen esimerkkinsä elää pidempään innostun saarnaamaan. Steven vaiheet muistuttavat Niki Grootsin tapausta New Yorkissa. Puerto Ikkolaisen jengen johtaja kääntyi 1960-luvulla ja hänen rajukuvauksensa Juokse poika juokse on neljällekymmenelle kielelle käännetty kristillisen nuorisokirjallisuuden klassikko. Steve on lukenut Grootsin kertomuksen jo vankilassa ja hän myöntää miettineensä viime aikoina oman elämänkaarensa taltioimista. Mutta kirjoittaminen ei kuulu Steven lahjoihin ja yllättäen hän kysyy, olisinko kiinnostunut aiheesta. Vakuutan, että teoksen laatijan pitäisi olla hänen lähipiiristään joku, joka jakaa saman elämänkatsomuksen ja puhuu äidinkielenään englantia tai Singapurin englantia. Käy ilmi, että Steven pitäisi mennä parin kuukauden päästä leikkaukseen, koska hänen haimastaan on löytynyt kasvain. Hänen pitää heti ryhtyä värväämään kirjoittajaa, kiteytän painokkaasti. Vetäydyn nettipisteeseen tekemään muistinpanoja. Vieressäni kaksi miestä pelaa toimintahenkisiä tietokonepelejä ja kiskoo tupakkaa ketjussa. Ilma käy raskaaksi. Tunnin askartelun jälkeen suuntaan matkamuistopuotiin, sillä haluan jututtaa myös herra Baita. Steve on juuri lähdössä kierrokselleen eikä voi jäädä tulkiksi, mutta hillitty 50-vuotias Bai on innostunut haastattelusta, ja pulputtaa tarinaansa vuolaana virtana. Ainoa ongelma on kieli. En ymmärrä puoliakaan siitä, mitä hän selittää. Välillä epäilen, ettei hän puhu englantia, mutta sitten saan taas parista sanasta kiinni. Bain veljen tytär kantaa meille teetä. Kanon hän laittaa tuolille kuoren alle. kokos toimii pannumissynä Bai on seitsemästä sisaruksesta nuorin, Muut asuvat 160 kilometrin päässä Mekongin suistoalueella. Kaksi hänen velistään taisteli Vietkongin riveissä. Kaksi opetti Vietnamia amerikkalaisille. Perheen sisällä ei kuitenkaan ollut vihaa ja sissitkin kävivät välillä kotona. Kun sota loppui, Bai oli 15-vuotias. He olivat onnekkaita, sillä kukaan ei kuollut, mutta silti Bai irvistää ja toistelee sanoja, sota paha, sota paha. 18-vuotiaana hän alkoi suorittaa kolmivuotista yhteiskuntavelvollisuuttaan maatöissä. Pai ei saanut osallistua aseelliseen palvelukseen, koska kaksi veljää oli tehnyt töitä amerikkalaisille. Pai on onnistunut luomaan kolmen matkamuistopuodin menestyvän yrityksen kymmenessä vuodessa. Hän kauppaa muun muassa teepaitoja, lippalakkeja, maatyöläisten kartiohattuja, armeijan hellekypärän jäljitelmiä, sandaaleja ja kaikenlaista sotarikkamaa, Esimerkiksi luodeista tehtyjä pienoispanssarivaunuja. Bai arvelee, että viiden lisävuoden jälkeen hän on saanut tarpeeksi varallisuutta. Sitten hän voi myydä kaiken ja palata kotiseudulleen viljelemään vihanneksia. Ja pitämään muutamaa kotieläintä, sillä Bai ei viihdy Saigonissa. Irvistellen hän kuvaa kaupunkilaisten välinpitämättömyyttä, mutta muistaa kuitenkin hymyillä heti perään lämpimästi. Maalle kaipaavan miehen... Laajennettuun perheyhteisöön kuuluvat muun muassa Steve ja filippiiniläiset. Todennäköisesti minäkin päätyisin Herbain suureen perheeseen, jos vain jäisin kaupunkiin. Lähden polkemaan ilman päämäärää. Jumitun alkuillan ruuhkassa valtavaan liikenneympyrään, jossa liike pysähtyi. Teoriassa kaistoja on kolme tai neljä, mutta kaos rönsyilee saumattomasti joka suuntaan, kun osa ajoneuvoista pyrkii kehän sisäosien kautta ulosympyrästä. Motoristien sumputtamat linja-autot muistuttavat muurahaisarmeijan keskeltä pois pyristeleviä koppakuoriaisia. Yksi linja-autoista tunkee väkisin kävelevauhtia eteenpäin ja on hivuttautua sivusuunnasta päälleni. Viereen pysähtyneet motoristit vetäytyvät pois kolossin ajolinjalta ja minäkin saan tilaa väistää. Jatkan kaksi kaksipyöräisten virrassa ja hämmästelin yhä uudestaan, kuinka sujuvasti sekavat parvet lopulta soljuvat risteyksien läpi. Ahtaudesta huolimatta en tunne oloani turvattomaksi, vaikka Ho Chi Minh sijoittuukin vaikeiden ajokaupunkien listallani aivan kärin tuntumaan mumbain, telin ja Napolin joukkoon. Illan jo pimennyttyä pysähdyn katselemaan kaupungin työntekijöiden touhuja. Ison risteyksen reunalla neljän miehen ryhmä kurkistelee avonaisesta katuviemärin luukusta maan alle. Liityn joukkoon kolmen metrin syvyydessä mies ährää tunkaisen liejun keskellä. Tumma, haiseva ja roskainen liemi ulottuu hänen hartioihinsa saakka. Kun likaisen työn raata ja alkaa kavuta tikkaita ylös synkästä tahnasta, otan vaistomaisesti pari kunnioittavaa askelta taaksepäin. En halua lähietäisyyden oppituntia nykyaikaisen jätearkeologian salaisuuksiin. Keiton jälkeen käyn noutamassa silkkisukkani räätälin liikkeestä. Uudet sukat eivät ole enää ihan yhtä hulvattoman kokoisia kuin edellisilloin ensimmäinen pari, mutta nekin muistuttavat päiväkotien kenkäsuojia. Olen silti tyytyväinen hankintaani ja kiitän huolaasti naisia, jotka ryhtyivät poikkeavaan tilaukseen. Sähköpostiistunnon jälkeen kapuan huoneeseeni pakkaamaan aamua varten. Kuudes luku. Hymyn voimaa Dong Ho Chi Minin huoltoreitillä. 13. marraskuuta, perjantai, Duong Shui, 115 kilometriä 1535 kilometriä, 13 euroa. Matkan vaikein jakso alkaa. Reitti vie Ho Chi ylänköön ja vuoristoalueiden halki Keski-Vietnamiin ja rajan yli Lhousiin. Olen varannut tuhannen sadan kilometrin matkaan kaksi viikkoa aikaa. Saan hien pintaan joinen satulaan pääsyä, kun ravaan hotellin portaikossa kuormaa rahdaten. Hotelliperheen mies hymyilee hyvästiksi. Kaipaan jo takaisin tien päälle, pois turistiketon kujilta. Vaikka englannin kielikylpy onkin tehnyt hyvää, rautalankamalliin ja helekielien kanssa tulee toimeen, mutta välillä kaipaa sujuvampaa kommunikointia. Löydän helposti kyhen tiimin Kaikadun, joka vie suoraan valtatie 13 alkuun. Pääsen eteenpäin ilman suurempaa vaivaa. Ainoina riesana ovat... Lukuisat liikennevalot, joissa kulu aikaa. ehdin peräkkäisissä valoissa jututtaa motoristinaista, joka on kuljettamassa kymmenvuotiaasta poikaansa kouluun. Mutta kun katu ylittää Saigonjoen, väylä kapenee ja ruuhka tiivistyy. Tila on vähän ja asfaltin pintaan paikoin rikki. Hieno hiekka pölisee ilmassa. Risteyksissä joudun varomaan vastaan tulevia, vasemmalle kääntyviä aaltoja, jotka tunkivat hitaasti, mutta väkisin ajolinjalleni. Lisäksi punaisia päin ajavia on enemmän kuin aiempina päivinä. Aamuruhkan luonteeseen kuuluu pari pykälää aggressiivisempiä ajotapa. Hektistä kaupunkisurfailua kestää yli tunnin ja sitten kaos loppuu yhtäkkiä. Tie levenee kaksi plus 2 kaistaiseksi ja pääsen polkemaan runsaan pientarin yleiseen rauhaan. Heti Ho Chi Minin ulkopuolella maasto alkaa kumpuilla lievästi. Raju kuumuus tukahduttaa jo ennen puolta päivää. Tiedossa on 34-35 asteen pahdetta. Tuuda on Motin kaupungissa yritän pongata opastetta, joka ohjaisi pienemmälle tielle Dong Zhaiin. Voisin säästää matkassa 20 kilometriä, mutta en löydä oikeaa risteystä. Lämmön turruttamana olen kaatua Tuuda on Motin laitamilla, kun väistän hidastettäisyä pientaren reunalle ja ajaudun pehmeälle hiekalle. On päiväkeiton aika. Keski-ikäisten sisarusten ruokalaparakissa. Pääsen pöytä tuulettimen vilvoittavaan ilmanvireeseen. Laskua maksaessani havahdun, että olen jälleen täysummikko. Maisemat tasoittuvat ja sinnittelen kuumuudessa ja keviässä vastatuulessa hidasta rytmiä eteenpäin. Viiden tunnin ajamisen jälkeen saavun John Tanhin kaupunkiin, jossa vaellukseni järkenee valtatie 13. Edessä on yli tuhat kilometriä valtatie 14, joka seurailee sodan aikaista huottoreittiä Duong Ho Chi Väylä oli kapeiden hiekateiden ja viidakkopolkujen verkosto. miehiä ja ammuksia kulki tahtiin Pohjois-Vietnamista vahvistamaan Etelä-Vietnamin sissien taistelua. Amerikkalaiset yrittivät turhaan katkaista vaikeaan maastoon piiloutunutta reitistöä, joka kulki Laosin ja Kambodjan rajojen pinnassa ja välillä naapurimaiden puolellakin. Oitan taajaman risteöksen ja puskin loivaan ylämäkeen vastatuulessa mutta valtatie 14 tiehaaraa ei näy. Pari kilometriä myöhemmin pysähdyn uupuneena oma kotitalon terassikahvilaan tauolle. Huutelen pään ja jalat lämpimällä vedellä ja jään peltikaton varjoon istuskelemaan kivipenkille. Helle on raskas, vaikka ilma ei olekaan yhtä kostea kuin Mekongin suistossa. Utelen risteyksestä ja käy ilmi, että olen jo ohittanut tienhaaran. Häh, polien takaisin John Taniin. Ja kierrän liikenneympyrän kahdesti ja teen vielä uuden lähestymisenkin Ho Chi Minin suunnasta, mutta en löydä ensimmäistäkään opastetta, jonka mukaan kyseessä on valtateiden liittymä. Keskiikäinen mies vakuuttaa, että ohentuva maantie vie Dong Kapelta Kapealta väylältä puuttuu valkoinen reunusviivakin, mutta molemmin puolin on leveä hiekkainen, punaruskea ruskea lateriittipiennara. Pahde ei hellitä, vaikka iltapäivä on jo pitkällä. Väsyneenä hakeudun kyläkauppaan joka on kodin iso eteishuone. Huuhuillen aikani ennen kuin 40 nainen rientää myymään koloa. Maksettuani niin hän poistuu nopeasti ja jättää minut yksin puotiin. Istaudan rappuselle juomaan. Muutaman minuutin päästä saapuu mies, joka tauhoittaa paikalle tuolin. Hän taivastelee karavaaniani ja pyytää sitten heidän kotiinsa. Ahtaaksi kalustetussa olohuoneessa nainen on liimautunut tv ääreen. Parisuhdeongelmaa ratkotaan vahvoin äänenpainoin ja useamman sukupolven voimin. Jakso päättyy ja nainen käy hakemassa lasin ja vesipullon. Mies nostaa tuulettimen suurelle jalopupöydälle ja kaivaa lasiovisesta hyllykystä oppikirjan kippojen keskeltä. Kirja on vietnaminkielinen, kielinen, mutta se ei estä miestä esittelemästä ylpeänä teosta, jota hänen tyttärensä opiskelee. Hän saa selville, mitä alaa teksti käsittelee. Mies on kautsunkeräijien työnjohtaja, kumi taasilla. Minä puolestani kaivan esiin lasteni kuvat. Kielimuurista huolimatta tunnelma on hilpeän tuttavallinen ja hymyillen pariskunta saattaa minut takaisin satulaan. Seuraavassa kylässä kiruhtaa saattojoukoksi viiden pyöräilemän pikkupojen ryhmä. Yksi puhatelee pillillä urheilujulan tunnelmaa ja minä soittelen kilikelloa vastaukseksi. Maasto alkaa taas kumpuilla. Päivä painaa jo jaloissa, kun vihdoin saavun Dongchoain. Tie levenä ja liikenteen jakajan kummallakin puolella on kaksi kaista. Väylä on ajoneuvojen määrän nähden vahvasti ylimitoitettu. Ryhdyn tutkailemaan mainoskyöttejä majatalon toivossa, mutta rakennuskanta ei tiivistykään, ja avaraa katua riittää kilometrikaupalla ennen kuin pikkukaupungin keskusta tulee esiin pohtatuntia myöhemmin. Löydän helposti melko ylellisen hotellin, josta saan 10 dollarilla 34 metrin huoneen toisesta kerroksesta. Varustuksiin kuuluvat hieno maahonkin pöytä, TV-ilmastointi ja katon siipituletin sekä puhtaat lakanat, mutta WC pitää huudella ämpärin lasketulla vedellä. Lähtiessäni illalliselle olen kaatua portaikossa päähedellä alas. Horjahdan kunnen huomaa, että yksi askelmista on selvästi muita korkeampi. Saan ajoissa kaiteesta kiinni. Ajan asfaltoimatonta kujaa torille jonka keskellä on katettu halli. Anatomiasta kiinnostunut osaisi arvostaa, että kanoja, hanhia, ankkoja sekä sikoja on leikelty auki monella tapaa ja että sisäelimet ovat vielä paikoillaan. Esimerkiksi puolikas ankka on silpaistu pystysuunnassa keskeltä halki, puolikkainen aivoineen kaikkineen. Hallin sementtilattialla on vedellä laimentuneita verisiä lammikoita. Katoksen toisella reunalla on eläviä kaloja ja ankeriaita sekä rapuja isoissa metallivaadeissa. Osa kaloista saa uiskenneella vedessä ja yrittää loikkia pois soikoista. Toripöydällä on värikäs, vihannes ja hedelmävalikoima. Mutta ruokalaa ei ole. Talutan pyörääni pitkin kujaa jonka varrella on kaupan jaloista sidottua elävää siipikarjaa ja lisää kaloja ja rapuja sekä vihanneksia. Moni maassa istuva myyjenainen purskahtaa iloisen nauruun minut nähdessään. Joku yrittää saada ostamaan elävää proteiinia. Keskusristeyksestä löydän ruokaläkerön. Okeiton ainekset vaihtelevat hieman paikasta toiseen, mutta sen peruskoostumuksena ovat lihapalat, vihannekset, riisinuudelit, idut, sekä salaatti ja yrtit ja sitruunan puolikas. Kokonaisuus muodostaa tasapainoisen ja maukkaan aterian, kun sitä ryydittää kalaa ja tulipaprikakastikella. Mutta yleensä jätän koskematta salaatin lehtiin koska ne ovat suurin riskilähde saada ylimääräisiä ruoka kuulumattomia pienelijöitä. Viereisellä peltipöydällä mies jyystää keitettyjä kananjalkoja. Vien pyörän yöksi ahtaaseen autotalikellariin, jonne laskee jyrkkeluiska. Ovi on niin matala, että kolauttaisin pääni karmiin, jos yrittäisin ajaa sisään. Huoneeni on puolestaan vähän liian tilava, jotta saisin sujuvasti viritettyä kuivausnarun lähelle tuuletti ilman virettä. Joudun luottamaan seinälamppujen hentojen varsien kestävyyteen narun kiinnityksessä. Veisessä tein tuttavuutta yksinäisen torakan kanssa. Vaikka jätän ikkunan auki, huoneessa on niin kuuma, etten onnistu heti nukahtamaan. 14. marraskuuta, lauantai, Dongshuai, Kienduk 75 kilometriä kautta 1610 km 11 euroa. Herään virreveisuuseen. Mitä? Missä olen? Muistan lähtineeni Hoji Ministä. Lähellä on kirkko. Nousen sulkemaan ikkunan jatkakseni unia. Kun lopulta väntäydyn ylös sängystä, olo on vähän huteran. Portaissa muistan kuitenkin varoa liian korkeaa askelmaa. Kormaa tehdessäni vanhempi nainen tulee kaupittelemaan arpolipukkeita. Hän oltuu kävellessään. Lipukkeiden myyntioikeus lienee sosiaaliturvaa vastaavaa toimintaa. Ostan arvan, mutta jätän sen naiselle. Kun olen juuri nousemassa satulaan, saapuu toinen arpakauppias seisoskelemaan muutaman metrin päähän. Asfaltoitu tie jatkuu kapeana, mutta punaruskea hiekkapienar on todella avara. Paikoin se on molemmin puoliin päällystettyä leveämpi. Pientareita käytetään muun muassa jyvien, viilupaneelien ja jätemuovisilpun kuivaukseen. Tien vieressä on myös savuovia ja kyteviä pikkuaumoja, joissa esikäsitellään kahvipapuja. Liikenne on melko harvaa, mutta kerran vastaan tuleva ohittava linja-auto pakottaa pois asfaltilta. Rajulla, tööttäyksellä kuljettaja varmistaa, että huomaan tilanteen. nopeudet ovat täällä suurempia kuin Intiassa, eli aikaa reagoida tieltä pakottamiseen on vähemmän. Mutta ikään kuin linja-auto olisi kuitenkin odottanut väistöreaktiotani ennen kiihdytyksen jatkamista. Maasto alkaa kumpuilla voimakkaasti. Ja maantie kulkee suoraan rinteitä ylös-alas ilman mutkia. Nousut ja laskut ovat jyrkkiä ja melko pitkiä. Kymmenien kilometrien matkalla ei ole tasaisia suoria ollenkaan, vaan mäet seuraavat toisiaan jatkuvana sarjana. Auringon kivutessa korkeammalle ryhtyy kuumuus rapauttamaan kiipelyintoani. Ensimmäinen väsähtäminen tulee etuajassa. Jämähdän loivassa rinteessä kahvilakatokseen, johon on viritetty kymmenkunta riippumattoa rakennuksen tukipilareihin sekä erillisiin jykeviin tolppiin. Nuori nainen näkee nääntyneen olemukseni ja kehottaa lepäämään juomatankkauksen jälkeen. Kapuan kiikkerälle kankaalle ja onnistun löytämään kohtuullisen hyvän asennon. Herään tunnin kuluttua pihamaalla tepastelevan kukon kiekumiseen. Nainen tarjoaa matkajeväksi palan sitkoista toffeen kaltaista keitettyä sokerimassaa, johon on sekoitettu siemeniä. Matka jatkuu mäkisenä, mutta tie huononee. Asfaltti on monin paikoin rikki ja kuopat ovat ikään suuria ja terväreunaisia. Siellä täällä päällystyttä on korjailtu karkeilla kivillä ja usein kivien päälle on levitetty sidosaineeksi ohut kerros öljyistä pikeä. Tietöitä on runsaasti ja monen pienen pikipannon alla roihua tuli. Maanmittarit maalaavat asfalttiin korjauskohtien merkintöjä. Alameissa pitää lasketella varovasti, sillä edes paranneltuihin kohtiin ei kannata ajaa liian kovaa. Taajamissa lisätarkkuutta vaativat suojaamattomat, jyrkät sadevesiviemärien kourut. Ei saa ajautua liian lähelle pientareen reunaa. Toinen sippaus tulee lounaan aikoihin. Pysähdyn pikkukylään, ruokalaan, joka muistuttaa autotallia. Keittoa ei ole, mutta pääsen istuskelemaan tuulettimen eteen, juomanaan viileää vaniljateetä. Kun alan nuokkoa tuolilla, ravintoloitsijanainen viittoo naapurikahvilaan, jossa on ja Jätän pyörän ruokalan seinää vasten, sitä ei tarvitse edes lukita torkkujen ajaksi. Kahvilan olkikattoiset majat ovat avoimia ja pyöreitä ja kunkin riippumaton toinen köysi on sidottu rakennuksen keskustolppaan. Kolmessa katoksessa on toista kymmentä nukkujaa. Epäonnekseni samassa majassa lepäilee nuori kauluspaitainen mies, jonka kännykä pärähtelee vartin välein. Kuumuus ei hellitä eivätkä mähet loivene. Pusken pensaikkoisessa ylänkömaisemassa harjantelta toiselle. Mutta menemistä helpottaa, että saan tien varresta runsaasti kannustusta. Lapset, nuoret ja aikuiset huutelevat hello, hello ja vilkuttavat. Vilkutuksen koreografia koostuu etu- ja keskisormen v voitomerkistä merkistä, jota heilutetaan suunnassa nopein liikkeen edestakaisin. Liikesarjan kuuluu leveä ja iloinen hymy. Kun puolen tusinaa vilkuttajaa hymyilee ylämään juurella, niin totta vie se antaa lisäpotkoa kiipeämiselle. Taajama suorilla seuraani liittyvät polkevien poikien ryhmät. remuovat juniorit parveilivat edessä sivulla ja takana kilometrin verran, vaikka heillä olisi tarakoilla seisovia kavereita kuormanaan. Motoristitkin tulevat ajelemaan uteliaina vierelleni, vaikkei yhteistä sanastoa ole ollenkaan. Sen verran pystyn selventämään, että olen tulossa Ho Chi ja menossa Pleikun kaupunkiin. Olen valinnut keskivietnamilaisen playkun viralliseksi päämääräkseni, koska sen nimi on helppo ääntää. Ylämäessä eteeni pysähtyy pieni kuorma-auto hätävilkut päällä. Viinalta tuoksahtava kuljettaja ehdottaa apumeensa kanssa, että voisin kavuta pyörineeni auton lavalle ja lähteä heidän kanssaan syömään ja tekemään kuppia. Ylämäet ovat niin jyrkkiä, että raskaasti laastatut kevyt moottoripyörät ryytyvät niissä. Pahimmissa nousuissa rahtarimotoristit jurnuttavat kävelyvauhtia ylös. Moottoripyörät eivät täällä kisko peräkärryjä niin kuin Kambodjassa, mutta silti niillä saadaan kulkemaan uskomattomia kuormia. Puuritilan avulla voi ripustaa isot kuljetuskorit tarkan sivuille ja näiden päälle pystyy kasaamaan toista metriä korkeita kekoja pahvilaatikkoja, säkkejä ja kasseja. Monella on kuormaa ahdettu myös jalkojen ja käsivarsien väliin. Kolmas tilttaus hiipii päälle ja päädyn jälleen nuokkumaan kahvilakatokseen. Tyydyn torkkumaan muovituolilla kolmen naisen ja neljän lapsen ihmetellessä viereisistä riippumatoistaan. Väsyttyään tuijotteluun lapset ryhtyvät juoksentelemaan pihalla. Minulle kannetaan pöytään kolallisukkeeksi viileä teetä. Kun ryhdyn painelemaan jääpaloja ja nilkkoja päälakea vasten, Saan boonuksena yksittäispakatun kosteuspyyhkeen pölyisen ahmoni virkistämiseen. Pyyhkeeseen tarttuu kasvolta punertavan harmaa likakerros. Ryhdyn epäilemään, onko pyörän säädöissä jotain vikaa, kun matkanteko on niin nihkeä. Se ei tutkailemaan jarruja säädän ruuvimesselillä jarrujen tasapainoa varmuuden vuoksi, vaikkei uskokaan, että ne hidastavat menoa. Takarengas on ihan vähän pehmennyt. Voisiko se tuntua tällaisessa vaativassa mäkimaastossa? Pumpatessani kymmenkunta miestä ja lasta tulee hämmästelemään touhujani. Yksi miehistä noutaa työkalupakin, mutta onnistuu vakuuttamaan, että tässä mitään akuuttia hätää ole. Työrupeaman kiusallinen sivuvaikutus on se, että havaitsen lähestyvän puskatarpeen, mutta en kehtaa ruveta selventämään asiaa yleisölleni. Kolmen kilometrin päästä löydän sopivan suojaisen, mutta jyrkän rinnemetsikyn. Laskeudun muutaman metrin päähän pusikkoon. Harvoin ovat yhtä mieltä ylentäviä. Ylenkaalueen kukkulat piirtyvät kauniina poimoina utuiseen horisonttiin. Vaikka oloni kevenee, matkan teko on silti nihkeä sinnittelyä kylästä toiseen. Valmistaudun henkisesti tunnin pimeajoon, vaikka ajatus ei riemastuta ollenkaan, koska ties on runsaasti pahoja kuoppia siellä täällä minkä vuoksi alamaissa on pakko jarrutella reippaasti varmuuden vuoksi, mutta ilon hämärtyessä bongaan pikkutaajamasta nangii kyltin. Alarinteessa on majatalo ison hallimaisen ravintolan vieressä, asetun piharakennuksen avaraan ja korkean huoneeseen, pyöräntyönen päätalon taakse pikkuvarastoon, jonka oven on neljä isoa häkkiä, kussakin on yksi rastaankokoinen laululintu. Ovatkohan linnut kauppatavaraa, kun ne ovat varastossa? Isäntä huomauttaa, että sähköä saa puoli seitsemän aikoihin. Ehdin purkaa kuorman juuri ennen pimeää, joka tulee marraskuussa täällä aikavyöhykkeen itäreunalla varttiavaille kuusi puolisen tuntia aiemmin kuin esimerkiksi bankokissa saman aikavyöhykkeen länsipuolella. Kävelen naapuritaloon, jonka aggregaati jauhaa valoa ruokasaliin. Ravintola pystyy muonittamaan yhtä aikaa muutaman ison bussilastillisen väkeä, mutta nyt saan istuskella yksin valtavassa katoksessa. Yritän tilata fökeittoa, mutta tarjoilija nuorukainen ei tunnista lausumaani sanaa. Pahus, en ole sittenkään oppinut tarpeeksi hyvin edes tämän yksinkertaisen ilmaisun oikeaa sävelkulkoa. Päädyn keittiöön valitsemaan isoista padoista, naudallia papuja ja riisiä. Uuttavan päivän päätteeksi olen jo vaipunut uneen, kun pikkubussin peruutusvaihteen varoituspiipitys alkaa kaikua äänekkäästi pihalla. Auto tekee vielä muutaman manööverin ennen kuin se vaikenee. Horroksen läpikuulen seinän takapuhetta, kolinaa ja rapinaa. Sitten hiljaisuus hiipii pimeään. 15. marraskuuta sunnuntai. Kienduk-Dakmil 110 kilometriä kautta. 1720 km, euroa. Aamulla on vähän viileä. selviän aurinkoiselle pihalle puoli kahdeksaksi. Tarkistan takavanteen pinnoituksen ja löydän syyn eiliseen tahmeaan menemiseen. Suurin osa pinnoista on löystynyt, mikä lisää polkemisen raskauskerrointa yllättävän reippaasti, kun kuormaa on paljon. Askartelun aikana pelmahtaa esiin tusinan verran uteliaita noin 40 virkamiehiä, jotka kerääntyvät katselemaan rihtaamista. He eimistelevät epäuskoisina reittiäni Ho Chi Laosiin. Hymyilevä seurue vilkuttaa vielä pikkubussin ikkunasta.